0: Nos capítulos anteriores é muito clara a distinção de que o foco ali do sofrimento descrito por Jeremias é por causa da destruição da cidade, é ver também o povo ali sofrendo na miséria, passando fome, é ver angústia e também o sofrimento dos deportados, então... A gente vê assim o olhar para circunstâncias exteriores e tudo que estava acontecendo. Isso causa muita dor no coração de Jeremias. Né? Não é nem o sofrimento dele próprio, é realmente ver o sofrimento dos outros como um amor que realmente vem do coração de Deus, inspirado, na verdade, pela dor que passava também no coração de Deus. Mas, em Lamentações 3, agora ele não descreve uma angústia que vem das circunstâncias. Ele descreve uma dor, uma angústia pessoal, é uma, a causa desse sofrimento é uma coisa que vai além das circunstâncias ao redor. Não é tratando do exílio ou da destruição. Esse capítulo 3 de Lamentações ele é escrito todo em primeira pessoa. E o poema aqui ele é focado na dor, não da destruição da cidade ou do sofrimento do povo, inclusive aquele sofrimento de fome e miséria. Mas a, o foco de Lamentações 3 é na dor de ter se separado de Deus. Por isso que é pessoal, escrito em primeira pessoa e também é mais amplo. Enquanto os capítulos 1 e 2 de cada um tinha 22 versos, Lamentações 3 tem 66 versos, uma reflexão muito profunda. Como já tinha sido profetizado por meio do próprio Jeremias, e faz parte aqui para a gente conseguir entender por é que Lamentações 3 tem esse foco pessoal, a gente está encaminhando para um ponto essencial do livro das Lamentações. Jeremias, inspirado por Deus, já tinha dito que a experiência do exílio faria algo que o tempo da misericórdia de Deus sobre o povo em Jerusalém não fez. Ou seja, Deus teve muita paciência esperando que eles fossem levados a uma experiência de arrependimento lá dentro de Jerusalém, enquanto ainda tudo estava bem. Por isso ele enviou Jeremias, antes já tinha enviado Isaías também, o desejo do Senhor era pelo arrependimento do seu povo. Mas como eles não ouviram, então o exílio faria o que o tempo da bonança e a paciência de Deus em misericórdia não fez. Ou seja, o povo finalmente poderia sentir a dor da separação que os seus pecados causaram entre eles e Deus. E não é a dor de ver a cidade destruída ou do povo deportado. Porque essas outras, essas outras dores, esses sofrimentos eram reais, mas na verdade eles eram sintomas eles eram consequências de um outro sofrimento que eles não sentiam, que foi a dor e o sofrimento de ter se separado de Deus. E esse é o Teu de Lamentações 3. É aqui quando finalmente esse reconhecimento acontece, quando o, o real problema é diagnosticado, ou seja, não é a febre, mas é a doença que causa a febre. Então, a destruição da cidade a necessidade do povo, a destruição das vidas que tinham em Jerusalém, o povo ter sido deportado, estar agora no exílio, tudo isso era dores e sofrimentos que vinham como consequência de uma outra enfermidade que causava tudo isso. E quando esse reconhecimento acontece aqui em Lamentações 3, é quando o profeta pela primeira vez vê esperança. É aqui que o tom e o discurso de Jeremias muda pela primeira vez. Então, o problema não era a destruição de Jerusalém ou o cativeiro babilônico. A verdadeira perda era a perda da presença de Deus. O verdadeiro exílio é o exílio do pecado que nos leva para longe do Senhor. E é isso que causa angústia de Jeremias em, em Lamentações 3. A gente até percebe que ele fala num tom tão pessoal e é importante lembrar que na cabeça de um hebreu a consciência da soberania de Deus é uma coisa tão ampla que aquilo que Deus permite, ou aquilo que Deus não intervém, é como se Deus fizesse. Então, como Deus ele não, não impediu, como Ele permitiu, é como se Deus tivesse feito. Então, esse capítulo 3, Jeremias dá para gente uma impressão inicial de como se Deus agisse como seu inimigo. Mas, na verdade, essa luta que ele via de Deus permitir o sofrimento, era o Senhor permitindo que essa dor lhe causasse é, um despertamento fazer o povo acordar do coma do pecado que tinha tornado aquela nação completamente insensível para a voz de Deus, é como disse S. Lewis, né quando a nossa percepção está embotada, quando a gente não quer ouvir a voz de Deus, aí ele abre o megafone do sofrimento e a gente escuta o ribombar da sua voz e é importante aqui também lembrar que Lamentações 3 lembra muito também o sofrimento de Jesus né? e é o sofrimento causado pelo pecado, é por isso que é tão similar você, se você ler de novo Lamentações 3 mas pensando em Cristo você vai ter uma percepção muito clara é, de como Jesus também sentiu angústia e sofrimento por causa do pecado porque esse é o foco de Lamentações 3 é mostrar que todo o resto de dores e sofrimentos vem na verdade pela nossa separação de Deus e é isso que causa angústia e sofrimento em Jesus e essa a angústia e o sofrimento que o povo não teve antes e que Jeremias está tendo aqui como uma lição também para a nação. A gente lembra de Jesus ali no Getsemane, na hora que ele vai orar, ele não está tendo ali é, nenhum sofrimento físico, uma chicoteada, mas ele chega para os discípulos para dizer, olha, é, fica aqui e ora comigo que a minha alma está profundamente triste até a morte. Mas o que causava essa dor se Jesus não estava apanhando, se Jesus não estava sendo torturado? O que causava o sofrimento de Cristo era sentir o peso do pecado e a separação que ele causa de Deus. Isso vai se levando a um ponto tão absurdo que Cristo ali sua sangue. E depois, na cruz, ele chega no auge da dor quando ele diz, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? É a dor que o pecado causa da separação entre a gente e Deus, foi o que Jesus sentiu. E é esse o foco aqui de Jeremias em Lamentações 3, é perceber que tudo o que estava acontecendo ao redor era periférico e o que causava toda essa dor era ter se separado do Senhor. Agora, quando esse despertamento, quando essa percepção acontece, poxa, todo o sofrimento vem de ter me separado de Deus. Quando isso acontece, finalmente o tom de Jeremias muda. E à medida que ele vai refletindo no sofrimento da separação de Deus, chega a um ponto que agora parecia que tudo lhe fazia pensar que não tinha mais saída. Quando chega nesse ponto, que Jeremias coloca de uma forma pessoal a separação deles com Deus, e Deus permitindo a dor e o sofrimento, então ele chega a um ponto e diz assim no verso 18. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. E agora ele começa a pensar realmente que o sofrimento que Deus estava permitindo vinha de Deus, que ele, ele estava perdendo a própria esperança, e aí ele chega no verso 20 e diz assim, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Aí ele para agora para pensar, eu não posso pensar apenas no sofrimento, agora eu tenho que pensar também que há esperança no Senhor. E ele toma uma decisão, e é uma decisão assim, essencial e é uma lição para a gente também. No verso 21, Jeremias decide, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quando isso acontece, essa decisão ocorre e Jeremias para de se lamentar e de se queixar, agora ele quer colocar o foco não no próprio sofrimento, mas na esperança do mesmo Deus, a que ele entendia que estava causando a dor. Poxa, se Deus está me permitindo sofrer para me fazer acordar do meu pecado, agora eu preciso colocar meu foco não no sofrimento, mas na esperança que ele quer me dar a partir disso. E aí tudo muda, ele escolhe mudar o foco e é o discurso do capítulo é completamente transformado. A partir daí, Jeremias começa a dizer outras coisas num tom completamente diferente. Olha o verso 22, diz assim, As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. E ele começa a falar da bondade do Senhor, que é bom aguardar com paciência em Deus que Deus não rejeita para sempre que ainda que Deus entristeça alguém ele vai usar de compaixão porque as suas misericórdias são muito grandes ele fala da grandeza das misericórdias de Deus diz que Deus não aflige nem entristece a ninguém de bom grado ele tem um propósito ele passa a ver propósito até no sofrimento também reflete na misericórdia de Deus que Deus não permite tristeza sem motivo e que é hora de parar de se queixar das circunstâncias e fazer uma coisa prática, reconhecer onde havia pecado e voltar para o Senhor. É como diz também C.S. Lewis, né? Chorar ajuda durante um tempo, mas depois é preciso parar de chorar e tomar uma decisão. Ele diz aqui no verso 39 e 40, olha. Por que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Olha como ele já mudou o tom. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos-los e voltemos para o Senhor. Vamos levantar a mão juntamente é, para o céu, para Deus... Dizendo, nós prevaricamos e fomos rebeldes. E agora ele começa a clamar a Deus por restauração, por perdão. Diz que Deus escuta ainda da mais profunda cova. Eu acho que essa é a lição que a gente tira de Lamentações 3: é enxergar o real problema, tomar uma decisão prática e voltar para o Senhor. <risos>